0: Prajem vám krásnu prvú adventnú nedeľu, milí priatelia. Okrem toho, že sa začal advent, začal sa aj nový cirkevný rok a je to liturgický rok B. Dnes vám otec Marian Gavenda bude rozprávať o bdení, o ktorom sa píše v Marekovom evaníliu. Prečíta vám ho Jozef Šimonovič. Pokojné počúvanie vám želá Anna Brilová.
1: Čítanie zo Svetého evanília podľa Marka Ježiš povedal svojim učeníkom Majte sa na pozore Bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas Je to tak, ako keď človek odcestuje Opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc Každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu Či večer, či o polnoci, či zaspevu kohúta, alebo ráno aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. A čo hovorím vám, hovorím všetkým. Bdejte.
0: Predchádzajúce evanielia, teda na konci cirkevného roka, boli zamerané na kone časov, na Boží súd a na príchod Ježiša Krista a tiež na to, ako sa pripraviť, aby sme obstáli. Dnešné evanielium na to nadvezuje, pretože nám radí byť bdelí
1: evanielium prvej adventnej nedele je z Markovho evanielia z 13. kapitoly, teda z časti, keď končí Ježišovo verejné pôsobenie a začína Markov opis Ježišovo utrpenia. Bdieť totiž je výzva, ktorá sa netýka len nejakej chvíle, ako keď človek čaká návštevu, tak bdie, ale v to by mal byť trvalý stav kresťana. Spôsob, akým existuje. Raz som stretol pána kočíkom, ktorý sa mi predstavil a pozdravil ma a hovorí viete, ja vás poznám, lebo vás ten kolárik prezradí, ale mňa nemôžete poznať, lebo ja som v zamestnaní Kukláč a tak trošku sme sa porozprávali ako bolo, keď bol svetý otec v Bratislave Petržalke a celé z ich pohľadu, ako to strážili no on práve povedal, že viete my Kukláči sme stále v strehu aj keď ja počujem, že niekde napadol sneh ja sa pýtam koho. To je Postreh človeka, ktorý naozaj je zvyknutý bdieť, takisto kontrolor všade všíma chyby, no kresťan by mal byť charakterizovaný nie nejakou takou ústráchanou vdelosťou, ale tým, že stojí pred odvermi Nebeského kráľovstva, že jeho život je len očakávaním a to očakávaním, ktoré nie je pasívne, ale vlastne je to cesta. Advent, to je vlastne prichádzanie a ono je obojsmerné, teda Boh prichádza k nám, ale aby sme sa s ním stretli, my my vychádzame v ústretí len pred svoj dom a teda vychádzame zo seba, z toho, čo nás spútava, z otročujia. To je vlastne podstata adventu. Táto myšlenka bdieť a robiť to, čo v danej chvíli mám, inými slovami, čo keby teraz som zomrel a ocitol sa pred Božou tvárou, to bola myšlienka, ktorá veľmi motivovala množstvo svetých. Si túto vec uvedomovali a vieme z praxe, že naozaj ľudia zomierajú v najrozmanitejších rozpoloženiach a nehovoriac o veku, v ktoromkoľvek období života a pri ktorejkoľvek činnosti, niekto spánku, niekto zamestnaní, niekto pri odpočinku náhle postupnou chorobou a to vedomie, čo keby som teraz zomrel znova neviedlo k nejakému strachu ale k prežívaniu o čoho si vzácného a neopakovateľného takým námbliským je Dominik Savio, ktorého životopis napísal Sandom Bosko a vyzdvihol už on sám jednu epizódku keď sa hrali tí mladí a ani vieme akí sú keď sa hrajú, sú veľmi vitálni a kričia a sa ho spýtal, že čo by si robil, keby si teraz zomrel, a on odpovedal, ďalej by som sa hral, pretože je prestávka a Boh chce teraz, aby som sa hral. Na to je čo si výstižné a zase keď zazvonilo, to bolo fascinujúce, keď už hovoríme o Domboskovi, že tie stovky vitálnych chlapcov úplne stíchli, lebo to bola vlastne aj spiritualita Domboska. Prežívaj to, čo prežívať máš. Keď je škola, počúvaj ako najlepšie vieš a keď je prestávka, hraj sa ako najlepšie vieš. Čiže toto bdenie by malo v konečnom dôsledku viesť k, čoraz plnšiemu životu, nie k nejakej napätej ustráchanosti alebo pasivite, bdiem a čakám a potom sa uvidí.
0: Tento liturgický rok sa začína Izaiašovým prorodstvom. Nečítali sme ho, ale v chrámoch sme ho mohli počuť v prvom čítaní.
1: No aj samotné bdenie je funkcia prorocka. Bdieť totiž znamená dávať pozor a dokonca výraz, ktorý... Marek používa, znamená aj stáť pred odvermi. Ako som už povedal, my sme pred nebeskou bránou, teda sme vonku pred odvermi, sme na ceste, očakávame pána, ktorý prichádza. Ale zároveň tá prorocká funkcia znamená bdieť v zmysle dávací pozor. Čo sa to deje? Človek delí, napríklad podnikateľ alebo obchodník, prvé čo si pozera sú kurzy. A vývoj na trhoch, pretože či má investovať, či má nakúpiť, ako sa pohybovať, to je jeho obdelo znamená byť veľmi pozorný, veľmi prúžne, operatívne reagovať. A keď sa mu to podarí, môže to priniesť zisk, keď nie je dostatočne bdelý, tak môže stratiť veľa. No a v tomto zmysle to prorocké bdenie znamená všímať si znamenia čias. Vedieť, chápať tie trošku hlbšie súvisy, než len nejaké ekonomické alebo politické, ale z toho pohľadu ozaj prozretelného, alebo z pohľadu, ako toto súvisí s prichádzajúcim Božím kráľovstvom, ako to súvisí so súdmi církvy. A tam zrazu človek vidí veci neraz úplne opačne, než by sa zdali na prvý pohľad. Aj v diskusii s putníkmi po Svete Zemi prišla reč na túto tému, konkrétne na kňazov, a kňazov, ktorí aj si plnia svoje poslanie, aj neplnia a vtedy sme prišli k tomu záveru, že naozaj práve Kňazi, ktorí neplnia svoje poslanie, vyvolávajú odpad do církvy. Odpad do církvy vedie k boju proti církvi a boj proti církvi vedie k tomu, že sa v nej formujú dobrí kňazy. To je určitá zákonitosť, aj duchovná, ako je v prírode, že sa veci vyrovnávajú, keď sa rozmnoží nejaký hmyz, rozmnožia sa škoci a sa to postupne ustáli zase na nejakú takú štandardnú rovinu. No a práve je tento zápas dobrá a zlá a zlyhávanie, ktoré vyvolá dôsledky a tie dôsledky z vyvolajú nápravu prozreteľne prebieha. No a kde znamená toto vidieť? Niektorí by to nazvali hneď spikleneckými teóriami a nejakým pesimizmom, ale to je niečo úplne iné práve, že tento prozreteľný pohľad pomáha objaviť vždy zmysluplnosť aj udalosti, ktoré nie sú príjemné. Tu treba veľmi, už keď to spomíname, treba veľmi rozlišovať ľudí, ktorí sú vnútorne rozbití, neprijali sami seba alebo majú problémy obyčajne v manželstve, vo vzťahoch vzájomných, je tam kríza komunikácie alebo niekedy aj v zamestnaní a stanú sa z nich tí typickí ktorí ktorí všade vidia niečo zlé, len to sledujú, len o tom hovoria, to nie je bdelosť. To je naozaj taká ušomranosť, rozbitosť, ktorá sa cesto to len filtruje a prejavuje. Iné je naozaj triezvý pohľad, ktorý neznamená nevidie čierne ako čierne, ale znamená hľadať za tým, čo asi Boh si tým pripravuje. No a to človeku dáva stálosť, no a bdieť prorocký znamená jednak si to všímať, objavovať a jednak ľuďom otvárať oči o ten čo bdie, strážca bdie aj nad dostatnými. V tomto zmysle tá výzva k vdelosti na záver dnešného evanhelia bdiejte hovorím vám všetkým, chce povedať, že nie len ti, ktorí sú poslaní vykonávať určitú službu v to je ten prorocký úrad v cirkvi, ale každý veriaci má byť zase prorokom a bdiacim pre tých, čo okolo spia. A keď si pozrieme ten pomer alebo nepomer, aj to je dosť zaujímavý fakt, že je to tak zhruba 1, ku desať, že na jedného bdiaceho asi desať spiacich. Sme si to všimli aj v židovstve samotnom. Tam sú ortodoxní židia, ktorí ozaj veľmi prísne zachovávajú Mojžišov zákon. A židovstvo ich chápe niečo, ako my chápeme reholníkov. reholníci to sú tí, ktorí to kresťanstvo a zasvetenie Bohu berú vážnejšie, tak ako by sme ho mali brať všetci, lebo rehola to nie je nejaká nová sviatosť. Ale tým udržiavajú tú chuť tej soli a svetla v církvi. A zase aj v židovstve to majú, oni hovoria, títo ortodoxní vlastne sa modlia, zachovávajú to aj za nás, aj tam je to tak zhruba 1-10 a podobne aj v kresťanstve tých ozaj čo sa aspoň ako tak snažia praktizovať vieru a voči tým, ktorí žijú ako by Boha nebolo, je tak zhruba jednak desiatim, takže je to dosť vážna zodpovednosť. A keď je to u niekoho jednak utrom, tak u niekoho je to aj jednak triciatim Na mnohých pracoviskách skutočne možno jeden z dvadsiatich, jeden z tridsiatich je veriaci, ktorý má ako tak otvorené oči. No a v tomto zmysle platí, ty si tu poslaný ako prorok pre týchto všetkých. Tak ako Izrael, keď blúdila a spal, tak prichádzali proroci, ktorí burcovali a otvárali oči, tak kresťane takto poslaní. na to znamená znova, bdejte, Ježiš vyzýva k aktívnej bdelosti.
0: Ježiš tu opäť používa podobenstvo a opäť používa človeka, ktorý odchádza a odovzdáva sluhom moc. Odchádza do ďalekej krajiny.
1: Táto poenta je spoločná mnohým podobenstvam a evidentne e, tým myslí seba samého, ten, ktorý buď ide, aby prevzal kráľovskú hodnosť, teda odcháza gocovi oslávený po zmrtvých staní alebo do ďalekej krajiny. Aj v tomto prípade človek, ktorý sa vydal na cesty, dokonca je tu použitý výraz, ktorý emigroval, teda odišiel do zahraničia. A ako sme to aj mnohí zakúšali, odísť do zahraničia znamená nemať také priame styky, a zísť z očí, neraz aj zísť z mysle. A toto je práve riziko, že aj Ježiš odišiel do iného sveta. A to je z nášho pohľadu tak nepreniknutelnejší svet, oveľa viac než keď v 50 rokoch niekto emigroval a nemohol udržiavať s rodinou žiadne kontakty. Ale Ježiš nám tu zanecháva jednak svoje slovo, jednak svojho ducha. No a vyzýva nás v tomto zmysle bdieť, aby sme si uvedomili, že on odišiel, ale zveril nám, celý ten poklad vykúpenia. V
0: podobenstve hovorí, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Napríklad to odovzdanie moci. Čo Ježiš myslí týmto podobenstvom?
1: V širokom slova zmysle Ježiš nám odovzdal celé vykupiteľské dielo. To, čo svojim životom a utrpením vlastne priniesol na svet, že spojil človeka s Bohom a všetky milosti, ktoré z toho plynú, zveril do rúk cirkvi, Čiže toto nám zanechala. No a sa to potom delí, vidíme v tom podobenstve. Každý dostal svoju prácu, podelil. Takisto aj v cirkvi, tá moc to neznamená panovanie nad niekým, teda právo, moc, ale... To je určitá možnosť tým pokladom milosti zaobchádzať, aby z neho mali osoch čím viacerý. Kňazov je to jasné, to je moc odpúšťať hriechy, je to moc premieňať chlieb a víno na Kristovo telo. Akor. Čiže v tomto zmysle moc, teda chvíle, cez ktoré a gesta sa prejavuje priamo Božia sila. No a tu opäť by som povedal, že sa to netýka len nejakej jurisdikcie alebo právomoci alebo duchovnej moci kňazov, alebo biskupova pápeža ešte vyššie, ale každého veriaceho, že tu, ten poklad milosti bol vložený aj do rúk veriaceho, jednak aby sám z neho čím viacej žil. No a tu vidím, že ozaj aj tí, čo chodia dosť pravidelne do kostola, a značnú časť roka nevyužívajú moc kňaza odpúšťať hriechy. Čiže tu moc on dal, ale. Ako s ňou zaobchádzame, neznamená len kňazi, ako vyslúhujú sviatosti, treba sviatosť pokáne, ale veriaci, ako ku ním pristupujú. Aj toto je zaobchádzanie s tou mocou, s tým pokladom spásy, ktorú Ježiš zveril.
0: Tiež sa hovorí v podobenstve, že každému určil prácu. Zrejme to znamená, že od každého niečo konkrétne očakáva.
1: Tu vidíme, že naozaj Boh očakáva od každého niečo iné. A to, čo je toto iné, si musí klať otázku každý za seba. Vyplýva to z jeho jednak veku. Iné sa čaká od dieťaťa, že sa bude hrať, od študenta, že sa bude učiť, od rodiča, že sa bude venovať rodine a od pracovníka v zamestnaní, starobe zase niečo iné sa očakáva. Čiže už celý okruh činností nám dáva vek. A prostredie, v ktorom sa nachádzame, potom samozrejme. Prostredie niekto žije vo veľkom meste, niekto na nejakej samote. Už toto zase určuje spôsob života. No a potom to hľadanie, čo už konkrétne teraz Boh, chce, to už vyplýva od tej práve tej priebežnej bdelosti toho pýtania sa pane, čo teraz?
0: Hovorili sme o daroch a schopnostiach, ale k tým prirodzeným darom, ktoré dostávame, patria aj tie nadprirodzené.
1: K prirodzeným podmienkam, ktoré nám pomáhajú zistiť, aké je naše miesto, čo Boh od nás čaká, sú tu aj nadprirodzené. A to sú tzv. charizmy. Ako hovorí už svätý Pavol, jeden dostal dar vyučovať, druhý napomínať, jeden prorokovať, druhý vysvetľovať proročstva, iní sa starať o blížnych. Obyčajne sú to prirodzené dary umocnené milosťou lebo milosť predpokladá prírodzenosť a aj našu prírodzenosť stvoril Boha. treba z prírodzenú schopnosť venovať sa druhým, tak to umocní tá charizma, treba z starostlivosti tej takej diakonie, či už o chorých, o opustených. Milosti to roznecujú. No a potom sú to osobitné dary Ducha Svätého, ktoré tiež nesmieme podceňovať. Žijeme v období, keď v cirkvi rozmach chariziem. Samozrejme sú aj presné pravidlá, ako ich rozlišovať a aj pravidlá, ako ich používať, aby sa nevymkli. Tak ako prirodzený talent možno aj zneužiť, takisto aj charizmu ducha svätého možno zneužiť. Aj keď je od ducha svetého, napokon aj zdravý rozum boží dar a nie je to len čosi ľudské alebo silné svaly. Takže v tomto smere, ale nesmieme zabúdať, že sú tu určité dary, charizmy, prorocký, kráľovský, kňazský úrad, ktorý sme dostali v krste, ktoré ešte rozširujú to pole našej bdelosti a tým pádom aj zodpovednosť.
0: V podobenstve pán Ježiš hovorí o sluhoch, ale dnes ľudia neradi počúvajú o sluhoch alebo slúžení.
1: Dokonca v origináli je slovičko «dulos», ktoré znamená aj otrok, aj služobník. Niektorí to rozlišujú. Sluha je ten, ktorého práca patrí pánovi a otrok je ten, ktorý sám patrí pánovi. Ak by sme chceli rozlíšiť, že ktorý odtienok toho slovička «dulos» myslel Ježiš, tak myslel otrok. Nám sa to zdá ponižujúce, ale on kladie za príklad seba. Prišiel som dať život za druhých. Čiže nie len svoju prácu alebo svoje ohlasovanie, on prišiel ako otrok. Čiže ten, ktorý patrí, ktorý sa vydá do ruk ľudí a naplňa túto službu krajného sebadarovania a nie len venuje činnosť druhým. No a v tomto zmysle, aj my sme služobníci, nie v zmysle toho zotročenia, ale že plne patríme pánovi nielen naša činnosť, ale my sami. A v tomto zmysle byť otrokom znamená niečo veľmi znešené služba kráľovi vždy bola podstou, aj keď to bol služobník, tak isto aj v tomto zmysle, ak človek je v službe Boha, tak je to niečo znešené. No my som povedal tým, ktorí odmietajú slúžiť Bohu, lebo sú príliš hrdí, celkom isto, sú otroci veľmi smiešných vecí, sú otroci Menového kurzu, sú otroci poisťovne, sú otroci nena svojho auta alebo svojho domu. Keď odmietnú Boha a jemu slúžiť, tak sa stávajú služobníkmi veci prchavých a pomíňajúcich a naozaj je to vyslovená otročina, lebo tam človek ten život vyslovene stráca, prichádza oň.
0: Čo sa myslí pod tou prácou? Ide tu len o činnosť, alebo aká je to práca?
1: tak pod pojmom práca samotný sa myslí len, že človek pracuje, ale znamená to zároveň aj celé naplňanie života, teda to, o čo sa človek v priebehu života má usilovať. Veď keď hovorí žež neustále budete, to znamená nielen zamestnaní, pri tom, čo človek robí, ale neustále, aby život prebiehal v citlivosti, čo teraz Boh do mňa chce. Tu by som povedal, že trošku je škoda, že sa stále dávajú za vzor nasledovania prevažne reholníci. Vidíme to aj blahorečenia, aj svetorečenia, skôr vzory, ktoré boli obdivúhodné a možno pre tú komunitu, ktorú založili nejakú novú reholu, sú naozaj inšpirujúci aj po 200-300 rokoch, hlavne to jadro tej charizmy, ktoré treba neustále obnovovať. Pravdou však je, že tá spiritualita každodennosti, spiritualita človeka. Robotníka, alebo intelektuála, lekára je úplne iná. Aj denný rytmus, aj rytmus myslenia je iný. Na tú skôr by som povedal, treba hľadať takéto vzory. Ja neviem, za Pavla VI bol blahorečený doktor Moskáto, alebo Giorgio Frassati, ako ozaj mladý, aktívny človek, žijúci na tú dobu moderným spôsobom života. Isté, církev je veľmi široká, církev tvoria aj reholníci, aj Lajci, ale dôležité, aby si človek hľadal vzory z toho prostredia, v ktorom aj on žije. Inak potom to vedie k určitej rozdvojenosti, že túžim sa stať svetý na istý vzor a používať aj prostriedky, ktoré ten svetec používal. A tam je už potom chyba, že sa máme snažiť byť svety. To je správne a každý sa má snažiť. Ale keď používam prostriedky z úplne iného prostredia, vôbec štýl, modlitby, meditácie, tak z toho vyplýva len nespokojnosť, zistovanie, že to nefunguje, znechutenie, alebo veľmi spotvorená svetosť. Keď niekto niekoho napodobuje, vždy je to smiešné. A o to viac v duchovnom živote, že to sú potom karikatúry, ktoré aj to vidíme, tých neveriacich skôr odpudzujú. Keď toto povedia si radšej nič.
0: V tomto podobenstve sa hovorí o bdení, teda bdejte. Ale na druhej strane tiež sa tu hovorí o vrátníkovi, že on musí bdieť, ako by tí druhy nemuseli.
1: Ježiš tu naznačuje, že aj osobitné poslanie bdieť aj za druhých. Celkom isto je to služba kňazov alebo rehoľníkov, ktorí práve vďaka aj podmienkam, že mali čas študovať, že ozaj to uvedenie do duchovného života mali systematické, mali spirituála, napríklad seminári, e, kniazy, keď sa formovali, mali čas ozaj tú biblistiku si naštudovať. Čiže svojou povahou sú tí, ktorí sú predurčení a na to sú aj poslaní, aby viac vdelili, než tí, ktorí na toto všetko nemajú čas, aby aj im pomáhali otvárať oči. Dokonca episkopos, teda to, čo my teraz prekladáme ako biskup, bol ten, ktorý bdel nad komunitou. Nie nejaký dozorca, ktorý dozerá, ale ktorý bdie a rozlišuje, čo je dobre, čo je zlé, povzbudzuje, varuje, rozdeluje. či to je episkopos. No ale ako som už povedal, každý má to svoje pole pôsobenia a nesmieme sa spovedať, že bdelosť je len úloha kniazov a biskupov. Na druhej strane, myslím, že toto nehrozí, skôr hrozí pod vplyvom celej atmosféry, ktorú navodzujú médiá, je to také vytláčanie postoja círky, už nehovoria o pápežovi, vždy len nejaká kritika. Teraz som si šimo, je to zdanlivá len drobnosť. Apoštolská exhortácia, ktorú pápež podpísal v Afrike, preložili pápežské pokarhanie. No exhortáre znamená práve, že povzbudzovať, ale tu vidíme, ako sa zakoreňuje cez takéto drobnostičky, tá negatívna negatív postoj, hoci naozaj môžeme byť ďační, že aj súčasný pápež je práve ten episkopos, ten, ktorý z úžasného nadhľadu aj ako mysliteľ a nielen teológ, ale aj filozof filozof dejín a diania vidí a ukazuje línie. Vidíme už spätne, ako presne pomenovával veci Jan Pavol II alebo Pavol VI, že sme v dobe, keď cirkvi nechýbajú vizionári. Kedy si to bolo naopak, že skôr tá hierarchická štruktúra bola taká uzemnená, upevnená a musela tých charizmatikov držať a neraz ich aj brzdila. Vieme, koľko svetci si vystáli, kým dosiahli schválenie svojej rehole. Teraz je to naopak, že tí, ktorí predstavujú hierarchiu, zároveň predstavujú aj charizmatickú zložku a sú tak ďaleko, že za nimi nestačíme bežať. Takže nemôžeme si stiažovať. Skôr teda nedovidíme, až čo všetko nám chcú ukázať, ale naozaj tá služba celocirkevná tých vrátnikov, teda tí, ktorí dejú, aby do nej nepreniklo to zlé, lebo od toho je vrátnik, aby chránil pred zlodejom a zlodejmi a zlodej, ten najväčšie vieme kto, ktorý nás okráda o Boha samotného. Sa nemôžeme stiažovať. Nemôžeme sa sťažovať na nedostatok poznania literatúry. Boli časy, keď ozaj bolo vzácne nájsť dobrú knihu, ktorá ľuďom otvárala oči. Teraz ich máme veľké množstvo. Čiže toto všetko tu je, len ešte tá základná ochota bdieť, aby k tomu nechýbala. Jasne svoj ideál bdenia predstavuje Svetý Pavol. Odložte skutky tmy a oblešte sa do výzbroje svetla. Teda kto chce bieť, musí sám vidieť. A výzbroj svetla neznamená nič mystické a nejaké mimoriadné, ale hovorí, vedme počestný život ako vodne či to je to bdenie, nevhodovanie a pitkách, nie v necudnosti a roztopašnostiach, v sporoch a závisti. To sú ozaj veci, ktoré zaslepujú zdravý rozum a znemožňujú bdieť. Ale oblešte sa v pána Ježiša Krista a nestarajte sa o telo tak, aby vyvolávalo žiadostivosť. A nemyslím si tu nejakú zmyselnú žiadostivosť, ale to je aj prehnaná chud do jedla, prehnaná starosť o oblečenie. Čiže bdieť znamená byť slobodný od tohto všetkého. Keď počúvame toto evanelium na začiatku adventu, tak vidíme jasne po tomto Pavlovom vysvetlení, čo znamená bdieť, že advent je útok na kresťanskú bdelosť, pretože to, čo sa cez advent podunká, cez veľmi bohatú reklamuje je pravý opak toho, čo je zmysel adventu. Teda byť pohltený žiadosťami tela, len najlepšie jedla, najlepšie oblečenie, najlepšie veci, až vybičovať tú túžbu po konzume a zastierať o oči nad tým podstatným. Teda dieť znamená cez advent čeliť celej tejto propagande.
0: V sme počuli. Dejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu. Či večer, či o polnoci, či za spevo kohúta, alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakanie. Čo to znamená, tieto vymenované časy?
1: Ježiš tu používa vtedy zaužívané meranie času. Teda nehovorí o 5. a o 10. a o 5. popoludní, ale používa či už podľa striedania stráži, alebo podľa slnečného rytmu ale tým chce povedať, nie je hodinu, ale chce povedať, že kedykoľvek môže prísť. A bdieť znamená tu naozaj nájsť človeka v takom stave, ako má byť. To podobenstvo o panach, ktoré nedávno sme rozoberali, znamenalo, že keď spali, tak bol čas spať, to im nich nevyčítal, ale aby spali s plnými lampami. Aby ten deň, po ktorom ide človek spať, bol naplnený tým, či mal byť. A potom akokoľvek by prišiel či už Kristus sám, alebo mnohí zomrú spánku, tak nemôže prekvapiť, lebo aj vtedy robí to, čo má. A niekto môže byť ustráchaný a môže do noci pracovať a neznamená, že bdie. A večer si dá ešte tri kávy a nemusí byť v pretože Boh od neho čaká, že má spať a on takto premrštenie sa možno venuje niečomu, čo absolutizuje a práve vytláča Božiu vôľu.
0: A ako vždy, ako aplikovať toto evanielium, otec Marian?
1: Ako sme už naznačili, strážnik má chrániť najmä pred zlodejom a to aj svätý Pavol hovorí pred príchodom zlodeja, ktorý je preto toho, kto svoj poklad vložil do niečoho iného, než je Boh. Na to práve, čím človek viac hľadá bohatstvo, tým viac sa ochudobňuje a neznamená ideál je človek, ktorý hľaduje a nemá nič, ale ktorý do týchto vecí nevkladá absolútnu istotu a dôveru ten zrazu zistie, že vedie tu aj niečo oveľa a niekto oveľa väčšia a hodnotnejší. Tu by som chcel len naznačiť, že naozaj tá ekonomická situácia a ekonomicko-sociálna, ktorá nie je jednoduchá a stavia najmenej veľmi ťažké otázniky, je pre veriacich obrovská šanca na katechézu práve na túto tému. Lebo ľudia sú starostení, čo bude... Konečne sú starostení aj tí, ktorí sa považovali za zaistených, teda ľudia bohatí, ktorí si osobitne priplácali aj zdravotné poistenie, ešte aj poistenie na pohreb a všetko sa cítili zaistení a zrazu sa vynára hrozba, že to všetko sa rozsype, čo neznám ešte prilievať olej na oheň, ale je to výzva ľuďom pomôcť otvárať oči, že aj veru v tej neistote človek zistí, že vedie tu aj čo si istejšie a čo si hodnotnejšie. Vymoriadná evangelizačná atmosféra je teraz v spoločnosti. Je na dni krásne, keď sa človek prebudí to vedomie, mám nový deň pred sebou a je to nová šanca, nový dar, alebo v širšom význame tá agenda na ďalší rok, ktorá je celá čistá, to vedomie koľko času mám pred sebou, tak je to aj v liturgickom roku s adventom, že je to opäť nová Božia šanca. Nielen čo sa času týka, ale čo sa aj milosti týka. Každý vstup do nového roku je nová ponuka biblických čítaní, Eucharistie, pokánia, no a Tak ako prirodzene si ľudia privedomí, že vstupujú do nového roka, cítia potrebu robiť predsavzatia. A to všeobecne vidíme, že vnímajú, je to čosi nové, nová výzva, aj keď neraz nevydržia dlho, ale aspoň tá tužba začať inak je v človeku do neho vpísaná. No a uveriacich by malo niečo také sa zobudiť na začiatku adventu.
0: A to je už na dnes všetko, milí priatelia. S prianím požehnaného týždňa sa s vami lúčia otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň.